0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断解记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们接着讲上期没讲完的故事。上一期我们讲宋太宗赵光义家老三。赵元修改了名字，被封为韩王。其实他是对萧自在，为什么呢？皇位跟他关系一般不大。中国古代，如果真争皇位，老二争得比较厉害。如果老大是嫡子的话，因为他离皇位太近。这次就是，老二离皇位只差个老大。结果赵元佐自己心理素质不好，被人挑拨以后放火烧了自己屋子，算是被他二弟一下坑到家了。而老三赵元修呢，这时候没别的心情，就是倍儿爽，觉得自己终于自由了。为什么呢？他被封为韩王，就可以出宫开府，可以自己过日子了，再也不用在皇宫里受到自己父皇的监控了。毕竟自己有个家，还是比较开心的。宋代皇子教育还是比较严的，一般都有老师指导，同时呢，宋太宗赵光义说不准还来巡视几次。从小到大一直没什么自由，这次出宫以后彻底放风。他听说蜀地来的女孩子比较漂亮温婉，所以让自己身边的张氏去买几个女孩子回来。这倒不是什么大问题。他一个王爷出宫开府以后，必然要配备奴婢以及杂役，去街上买是很正常的事情。其实大家不要觉得这很惨，在中国古代里，宋代。这些奴婢的地位可以说历代最高的，因为宋代有相关法律规定，他们可以有自己的资产，同时呢，很多人也是签的协议进府的，就是说到一定工作年限以后，他们还可以出府。这点儿很多朝代没有，之前的汉唐都没有，之后的明清也不是。明清的奴婢地位相对于宋朝来说要低了很多。这时候，韩王赵元修吩咐身边的领事张氏出去买奴婢。表面上看着就是一交代事儿，实际上呢，我们可以把他想象中康熙跟韦小宝的样子。为什么？两个人年龄小，这时候赵元修也就十五六岁，甚至还可能虚岁，说不准才十四五呢。而张氏呢，史书上记载他跟赵元修的时候只有11这时候往大了估计十二三、十四五，也是个小屁孩嘛。又等于说自己家主子一合计，好。我要找个属地妹子过来，要漂亮的。那我自己小跟班便出去买去了。那要找谁呢？一来二去，找到了我们之前讲的拱美身上。很有可能张氏之前认识拱美，也光顾了他的店，同时呢，也知道这拱美有一个漂亮媳妇叫刘娥，长得很漂亮，平常在街边帮他招揽生意。同时，偏偏这个时候呢，这拱美过不下去了。具体原因我们不知道，历史书上没写。但是在古代，这种无产阶级，就是说两个人投奔异乡，又没什么活干，只是依着自己手艺干点零散活，开个银匠铺卖,卖卖东西去赚点钱，甚至有可能连税都交不起。那龚美就是一四川银匠，四川过得不好，来开封可能过得更一般。而他刘娥呢，龚美还要养活他。本身一个人就够辛苦了，还要养活另一个人，怎么办呢？这时候，张氏来到了刘娥家里，告诉了巩美这件事儿。拱美这时候就动了这个心思了，实在养不活，不如把刘娥给卖了。可能大家觉得很耻辱，确实很耻辱，但到这个时候怎么办呢？如果巩美真的保着刘娥在身边，有可能两个人都过不下去，也有可能巩美突然发什么病。死了，那刘娥一个孤苦无依的女孩子，下场会更惨，会比现在下场惨得多。至少，至少韩王府是个大人家，让刘娥进王府，不说真的有什么发达的机会，至少过得不会差。所以，红梅跟刘娥说了这件事情，刘娥最后千不行万不愿也答应了。为什么不是巩美背着刘娥偷,偷偷把她卖进府呢？你得听我后面的故事，因为后面刘娥对巩美非常的好。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。这句话听起来很冷酷无情，但是巩美能心甘情愿地把自己老婆送到别人那里，就是为了让她活下去。就这一条上来说，他是个真男人还是个怂蛋？我们真的很难评价了。史书上记载，这一年刘娥进了韩王府。本身而言，这有可能是从一个火坑跳到另外一个火坑的故事。因为奴婢，我们之前虽然提过，宋朝奴婢是有一定法律地位的，但毕竟是给人做奴，有时候莫名其妙死掉不奇怪。同时呢，也没人照顾，低人一等，这可能注定了刘娥从一个自由自在的穷苦姑娘，变成了一个衣食有着落的。没有自由的金丝雀了，但是谁都想不到，这竟然是他人生中命运的一次转机，也可能是否极泰来，实在过不下去了，被逼无奈换条路，竟然荣登人生顶峰，是人生顶峰没错。从这一刻开始，人生开始一步一步的像升级打怪一般，改变了整个他的人生，也改变了大宋朝的整个历史。首先呢，刘娥进了王府没地位，她真的什么地位都没有，出身平凡，没有家世，没有背景，连个家人都没有，唯一的家人可能是个老公，那个巩美，她刘娥还不能明着提，就是因为这样，她一进府就知道什么最重要，就是先活下去，活得好，要不然她一切都白费了。刘娥这传奇的一生就此开始改变。他进韩王府不久，韩王赵元修便迷上了他，是迷上了。可能刘娥是赵元修的初恋吧，因为我们从历史书上记载来看，赵元修之后娶正妻那是后面的事宋太宗赵光义给赵元修安排了潘美的女儿，潘美的八女儿，杨家将里那个潘妃实际上是虚构出来的。潘美家确实有人在宫中，只不过呢。是嫁给了韩王，但那是后面的事了。这时候呢，赵元修还没老婆呢，他只有刘娥，他天天跟刘娥腻在一起，喜欢透了这个四川妹子。而刘娥呢，也善解人意，尤其加上自己身世可怜，也知道什么重要，知道抓住这次千载难逢的机会，可能自己一下有攀高枝了。在这个时候，他可能想的还是能尽快给赵元修生一孩子。然后呢，能不能混上一个侍妾的身份，就如同之前赵姨娘那样，《红楼梦》里的赵姨娘，因为给贾政生了个贾环，所以有了身份，有了位分了，那么自己一生也衣食无忧了。刘娥这时候想的只有这些，没别的。可是呢，这两者这一生都没实现。其一，刘娥一生都没有生出一个孩子，不管是男孩，连个女孩都没生出来。其二呢，他也没有成功成为当时赵元修的侍妾，为什么呢？其实刘娥这个时候的身份很尴尬，说好听点儿，她就是个同房丫头，有点像谁呢？有点像当时在《红楼梦》里贾宝玉身边的那群小女孩，跟贾宝玉发生了关系，但是呢，贾宝玉没有娶亲，也没有正式把他们纳为妾，他们就是跟当时男主人发生了关系的丫头而已。非常没地位，随时都有可能被撵出去。当然，这时候赵元修打死他，他也不会动这个心的。巴不得这个刘娥天天待在身边，自己喜欢加上初恋，又加上刘娥确实很诱人。那么，一个十五六岁的小男孩身边有个这么同龄的小姑娘，要你你会撵呢、啊？没人会撵。可是刘娥太受宠，他犯了忌讳了。犯了谁的忌讳呢？倒不是刘娥。有什么竞争对手？这时候赵元修估计没几个侍妾之类的东西。赵元修只宠刘娥一人，他犯了赵元修奶娘的机会了。王府里面有很多人，其中有的人是当时赵元修的属官，这些属官里有的名义上是赵元修的属官，实际上是他老师的，比如李沆与李治二李；有的呢，却是赵元修的部下。与我们之前讲的张齐，那个他的跟班跟了一辈子的班那赵元修后面也得有照应的人呐、啊，就在自己的府邸里。这男人可不能照顾他们，而后面就需要一个总管。大概这主管就是赵元修的奶娘，被封为秦国夫人。这个秦国夫人的称号应该是后面追封的，但是不可否认的是，第一，赵元修非常尊敬这位奶娘，因为后来。奶娘去世的时候，大概恰逢当时太宗去世，赵元修随后登基称帝。这位皇帝竟然给这位奶娘披麻戴孝，一个奶娘实际上是个仆人，临死之时，一个皇帝竟然能给他披麻戴孝，就证明这位奶娘在这个皇帝心中的重要地位。第二，这位奶娘跟皇家关系非常好，可以随时入宫。因为随后发生的事儿便是，这位秦国夫人入宫，告诉太宗，有个狐狸精正在勾引你三儿子赵元修，把他迷得神魂颠倒的，茶饭不思，甚至伤害到他的身体了。太宗皇帝听说这这还得了，就召见了他的三儿子赵元修，看到赵元修似乎确实瘦了一些，然后就勃然大怒，命令赵元修把这个来路不明的女子撵出宫去。哎，其实吧，一个十五六岁的小男孩，胖了瘦了,瘦了太正常了，真有可能只是人家运动多了呢。但是皇帝发话了，你敢不撵吗？敢！赵安修确实把刘娥撵出宫去了。刘娥刚刚获得安定生活，就此彻底被打破。可是呢，赵安修舍不得呀。我们后来看这个人呢，赵安修。我们之前不停的提他，他是谁呢？他就是之后的宋真宗。大家如果看后面他的为人，会知道两点：第一，这个人特别的懦弱；但实际上懦弱有一种方式来解读，就是心好心善。刘娥被撵出去，他不舍得，所以变了个法，让刘娥住在张琪家里了，就是之前帮他买刘娥的那个班当。就是我开玩笑说是康熙跟韦小宝的故事嘛。就康熙让自己的小妾住到韦小宝家里，如果是个《鹿鼎记》里，说不准韦小宝都真能把康熙这个小妾给黑了。可是张齐打死也不敢呀、啊，自己家这个说不清道不明到底是什么身份的主母住到自己家里当个外室，张齐一拍大腿，知道了，这家我没法待了，他住官衙去了。张琪府里随后就只有这一位刘娥住着，他张琪本人在官衙住着。避嫌，男女授受,受不亲。这时候宋朝虽然没有那么严重，但是自己主子家的爱妾住到自己家里，还是别回家，省了有人议论。万一自己家主子当了皇帝，那以后就是弥天大祸。啊。所以张琪以后不是在外面自己的办公室里住。就是在自己外面新租的房子住，反正家里是不回了。而刘娥便住在江齐家里。本身想着这不过是权宜之计，将来皇帝妻儿消了，把刘娥接回就行了。然后短期内呢，那赵元修一下班，从府里转一圈，从后门打完逃溜出来，到张齐家里与刘娥私会。可是，这临时就临时了好多好多好多年了，长到。我们谁都没想到，足足临湿了十五年。这十五年里，刘娥做了赵元修十五年的外事。当然，相比以前的生活，这里有吃有喝，环境很好。可是这十五年，从十五岁到三十岁，这个女人最为青春靓丽的光华，她天天就在一个府里等着自己的男人出现。可是她没白等，她在。当时张七富里干了一件事情，读书，刘娥就是知识改变命运典型的例子，到底是因为什么呢？不好意思，我们下期还讲不到，这故事已经被我说成一个宋史，后面会提到刘娥到底读书读出来了什么，我们随后再讲。下期我们来讲个杨家将的故事，谢谢各位收听，再见。